0: En el mundo de los inversionistas, el que más sabe sobrevive... Los inversionistas somos seres en constante transformación Para bien o para mal, tú, tú eliges. eliges Si elegiste ser el mejor, llegaste al lugar indicado que aprenderás tips de líderes de diferentes manadas Que te enseñarán nuevos ángulos y miradas Para que te conviertas en una mejor versión de ti Un Inversapiens con múltiples conocimientos, olfato fino y visión estratégica Un ser evolucionado que sabe moverse en todos los lugares Empresas y mercados No peligra su dinero Consigue mejores trabajos Y el miedo no. No lo paraliza. Bienvenidos a Inversapiens, transformándose en inversionistas. Con ustedes, Nicolás Magner. Nicolás Magner. Y Carlos Escándar. Carlos Escándar.
1: Hola, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 25 de Inversapiens. Mi nombre es Nicolás Magner y seré su anfitrión en este episodio. Cabe destacar que este es un episodio muy especial, pues lo voy a grabar solo. Eh, no está conmigo hoy mi amigo y socio Carlos Escándar. Les explico básicamente porque estamos en febrero y en febrero en Chile hay receso y yo estoy de vacaciones. Así que, para suerte o para disgusto, espero que de muchos eh, no va a estar con nosotros... Eh, nuestro amigo Carlos, eh, para mí ha sido muy difícil animarme a grabar este capítulo, pero nuestra planificación exigía que teníamos que terminar con el episodio 25 para cerrar la primera temporada del podcast y lo voy a grabar igual, obviamente con el consentimiento de Carlos. ya Yo espero que se le eche mucho de menos, voy a hacer mi máximo esfuerzo para que no, pero sí espero que durante la segunda semana de marzo, que es cuando vamos a retomar la segunda temporada de Inversapiens, ya esté conmigo Carlos para que podamos hacer nuestra rutina clásica para ayudarles a mejorar sus inversiones. Antes de partir con este capítulo y explicarles básicamente de qué se trata, les agradezco muchísimo que nos puedan recomendar, que le puedan decir a algún amigo cómo escucharnos, ya sea desde desde Spotify, desde iTunes o desde iBox, Se pueden compartir con nosotros en las redes sociales, ¿cierto? en LinkedIn o en Facebook. Van a encontrar las páginas de este proyecto. Y si quieren visitar nuestro sitio inversapien.cl pueden ver un curso gratuito que tenemos de inversión en acciones y pueden suscribirse a una lista de correos para recibir todas las novedades y todos los contenidos antes que el resto. Bien, vamos al episodio de hoy. Como eh, ya habrás escuchado en el episodio 24, que es el episodio anterior a este, y si es que no lo escuchaste, te pido que pongas pausa a este episodio y te vayas directo al episodio anterior, al episodio 24, en donde con Carlos estuvimos hablando sobre planificación estratégica. ¿Por qué es importante la planificación estratégica? Primero porque siempre... Eh, un buen momento del año, enero o febrero, puede ser un buen momento del año para tomarse un par de días para pensar en tu estrategia, para pensar en tu propósito personal y en cómo te vas a acercar este año a cumplir ese propósito. Es importante este hábito, primero porque es un hábito que dejó de ser un hábito de los hábitos top de línea, ¿cierto? los hábitos famosos como es alimentación sana y deporte y lectura, y al dejar de estar dentro de los top 10 de los más famosos, la gente deja de escuchar en los medios de la importancia que es la planificación estratégica y eso los vuelve menos eficientes o incluso los puede estar alejando de su propósito, de su sendero. Así que, súper importante el tema de la planificación y decidimos terminar la primera temporada de Inversapiens hablando de planificación. Pero como es tan, tan, tan grande el tema... Lo que hicimos fue dividirlo en dos capítulos y por eso el episodio 24 es muy importante porque te hacemos las preguntas, o nosotros nos hacemos las preguntas y las, las respondemos para que tú te inspires y te hagas tus propias preguntas para que descubres en qué situación estás. Hoy día, y qué cosas te gustaron y qué cosas no te gustaron del año 2019 para que puedas hacer este ejercicio de introspección, de evaluación, de backward Looking, de mirar hacia hacia atrás cierto, y puedas eh, de alguna u otra forma eh, entender la situación en donde estás parado y qué cosas te están ayudando a alcanzar tus sueños y qué cosas no te están ayudando a alcanzar tus sueños por supuesto que siempre hablamos de sueño desde la perspectiva financiera de inversiones recuerda que nosotros somos unos fervientes creyentes de que las inversiones son un medio para alcanzar un sueño para alcanzar un propósito y no un fin en sí mismo. Así que por eso siempre estamos hablando de este tema de propósito y de, y de sueños, que por supuesto están siempre muy relacionados con tener el dinero y los recursos para poder ejecutarlo. Acá te vamos a ayudar o te intentamos ayudar a contar con esa habilidad para juntar el dinero, para juntar los recursos que necesitas para poder alcanzarlo. Bueno, si ya escuchaste ese capítulo de Diagnóstico, el episodio 24... Bienvenido al episodio 25 en donde vamos a hablar de planificación estratégica. La planificación estratégica es el resultado, es una, primero que nada es una reflexión. Es importante la palabra reflexión porque cada vez la gente eh, ha perdido la capacidad de reflexionar por, quizás por la educación, quizás por el sistema de educación en donde las cosas en donde nos enseñan a perseguir las respuestas y no a elaborar buenas preguntas. Y segundo, porque estamos en un mundo que está hiper, hiper conectado con sobreestímulos, eh, infoxicado, o sea, lleno de información, que la verdad nos hace tener muy poco tiempo con nosotros para poder reflexionar y pensar en nosotros mismos. La reflexión es básicamente cuestionar qué es lo que estoy haciendo y cuestionar hacia dónde quiero ir, si es que realmente ese es el camino que quiero seguir, si es que realmente hacia allá quiero llegar, y si es que realmente eh, estoy haciendo las cosas que me están acercando o no, y por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Suena un poco cursi, eh, pero en realidad la reflexión viene desde la base de la filosofía, y la verdad es que la filosofía, además de ser una asignatura eliminada del plan escolar acá en Chile, eh, es muy útil y yo lo ocupo mucho para poder hacer estos ejercicios de reflexión. Lo hago a diario, lo hago en forma semanal, en forma trimestral y ya lo hice en forma anual. ¿ya? Así que lo que vamos a hacer hoy día es este ejercicio de reflexión anual que uno realiza para construir su planificación estratégica. Lo primero que tenemos que entender es que una planificación estratégica es simplemente un plan. Es un plan de moverse de un punto A a un punto B. ¿Ya? En este caso diríamos que el punto A es tu situación actual. Por eso es importante que hayas escuchado el capítulo anterior. Y el punto B vamos a denominar que es. Un lugar que está más cerca que el punto A de tu propósito. Eh, en términos prácticos no significa que vas a cumplir tu sueño este año. No vas a llegar a tu sueño este año. Pero lo importante es que te puedas acercar a ese sueño. Ya sea... Un sueño, por ejemplo, de emprender, ya sea un sueño de viajar, ya sea un sueño de estudiar, ya sea un sueño de eh, construir una situación familiar, ya sea un sueño de comprar una casa o un departamento para invertir, ya sea un sueño de tener un portafolio de acciones. Cualquier sueño, el que sea, eh, lo que tenemos que poner en, en, en perspectiva es que es una situación futura y para que puedas tener clara esa situación futura, es importante que tengas claro tu propósito, para eso hay varios episodios de propósito que tienes que escuchar, puedes meterte a la página y buscar los episodios de propósito, y una vez que construyas tu propósito y tu visión personal, cómo te quieres ver en el futuro, en 5 años más o en 10 años más, entonces va a ser mucho más sencillo poder mirar desde la situación actual cómo me puedo ir moviendo hacia allá, ya sea por ejemplo... Si es que hoy día estás trabajando en una empresa y quieres el día de mañana ser un emprendedor, entonces la pregunta es, ¿qué tengo que hacer este año para poder acercarme a ese sueño de tener, de vivir cierto, desde mi, propio, desde mi propia empresa? Entonces, eh, la planificación es eso, es simplemente un plan. Algunos mitos de la planificación, el más importante es que ese plan no puede cambiar. Y eso realmente es un mito que hay que destruir porque las planificaciones están realmente hechas para poder cambiar, pero cambiar dentro de un eje. Me explico, es distinto levantarse cada día sin un plan y durante el día descubrir qué actividad es la más adecuada de acuerdo a una, a una meta de mayor envergadura que tener una lista de actividades que realizar y tomar la lección si ese día se va a hacer la actividad 1 o la actividad 32 de tu plan. Es decir, dentro de la planificación estratégica permite tener flexibilidad, mucha flexibilidad de hecho, pero sin embargo, la flexibilidad no se puede confundir con el desorden y no se puede confundir con la improvisación. La planificación estratégica es un plan que es muy flexible y que te aleja de vivir un día. Sin sentido un día en donde no te acerques a tu propósito o un día en donde pierdas el tiempo. Que hoy día sin lugar a dudas es lo más valioso. Así que el principal, ese es un mito importante. Y el segundo mito es que las organizaciones, las empresas o los países se planifican y las personas no. Y la verdad es que no. La planificación puede ser utilizada en muchas escalas y ámbitos de tu vida. Yo en general lo utilizo mucho en el ámbito personal pero igual trato de hacer planificaciones con mi familia, trato de hacer planificaciones con mis grupos de trabajo, hago planificaciones para el podcast, este de Inversapien, y también tengo planificaciones a nivel corporativo. Así que en realidad la planificación puede ser a nivel individual, debe ser a nivel individual, y también deben haber ejercicios de planificación a nivel organizacional. Por supuesto que es obvio que las empresas hacen planificación porque les permiten comunicar el plan a más personas. No es obvio hacer planificación personal porque lógicamente tú no te tienes que comunicar nada a ti mismo. Pero sí es un ejercicio muy importante para hacer reflexión de dónde estoy. Reflexión hacia dónde quiero ir. Y reflexionar respecto a las actividades que tengo que hacer para acercarme a ese, a ese punto en el futuro. Y también es un ejercicio muy importante para no perder el tiempo. ¿Qué es no perder el tiempo? Vivir un día sin sentido, vivir un día en donde no hice actividades que me permitiesen acercarme a este sueño eh, que tengo del futuro. Bien, entonces, una vez visto esos dos eh, mitos, lo importante ahora es hablar sobre los elementos que tiene la planificación estratégica y la planificación estratégica yo te diría que, que tiene eh, dos ejes que son importantes. Diríamos, bien digo, dos ejes que son importantes. El eje de los objetivos, si lo quieres anotar por ahí. Y el eje de las actividades. ¿ya? O sea, un plan estratégico tiene que tener objetivos y tiene que tener actividades. Ven que te explico. Los objetivos que uno desarrolla en un plan estratégico tienen dos niveles. Existe el objetivo anual, que es un objetivo de una envergadura relativa a un año es decir que no se va a poder lograr en un plazo de una semana ni tampoco se logra en un plazo de 10 años sino que tiene que tener una envergadura razonable dentro de un periodo de un año y tiene objetivos trimestrales es decir, ese objetivo anual se debería descomponer en objetivos trimestrales ¿no? por ejemplo, un objetivo anual para este año podría ser eh, mejorar mi conducta de ahorros hasta llevarla a cierta cantidad de dinero ahorrado al final del año. Por ejemplo, imagínate que tu situación actual, tú no has ahorrado nunca o si has ahorrado ha sido en forma muy esporádica y sientes que te gustaría ser más consistente con tu ahorro para poder ser el día de mañana poder invertir ese ahorro en los mercados financieros entonces, un buen objetivo sería ahorrar, ahorrar cierta cantidad de dinero que sea una cantidad equivalente a lo que tú puedes ahorrar en el año de acuerdo a tu salario y de acuerdo a los 12 meses que tiene el año, por supuesto. No vamos a hablar de cifras porque es muy relativo a la persona. Tú sabes perfectamente qué cantidad de dinero tú podrías ahorrar en forma consistente, es decir, no ahorrarlo todo de una vez, sino que Decir, mira, me gustaría en un año, voy a poner cifras para poder hacerlo más fácil para mí, eh, para poder explicarlo. Imagínate que en el año tú quieres ahorrar mil pesos mensuales cada mes. Entonces, si el mes tiene 12 meses, bueno, tu objetivo anual sería tener 2.400.000 pesos ahorrado al final de un año. ¿Sí? entonces ese sería el objetivo, el objetivo eh, del año por cierto la planificación estratégica no lo, no lo comenté antes tiene varias dimensiones uno como ser humano juega muchos roles por ejemplo yo soy profesor pero también soy investigador también soy padre eh, soy esposo soy amigo soy inversionista, soy emprendedor, etc. Y así va a haber algunos que son, son departistas, otros que son cantantes, otros que son, qué sé yo, eh, empleado, corporativo, abogado, no tengo idea. Cada uno juega roles durante su vida. Lo importante es que tú puedas reconocer ¿Cuáles son los roles más importantes de tu vida? Y si realmente te quieres animar y si estás escuchando este episodio es porque si estás animado, creo, a ser inversionista, entonces es bueno que desarrolles el rol del inversionista. O sea, dentro de todos tus roles deberías agregar un rol que sea el rol del inversionista. Y lo que yo te estoy explicando ahora de planificación estratégica tiene que ver con ese rol de inversionista. Voy a hablar solamente de inversiones y de finanzas no voy a hablar de otras cosas que son importantes, por supuesto, sino que estoy haciendo planificación estratégica dentro del rol del inversionista. Y entonces ese rol de inversionista tiene que tener un objetivo anual, ¿vale? El objetivo anual va a depender de varias cosas que vamos a hacer un, un listado de, de, de cosas que tiene que tener este objetivo anual. Ya te di un ejemplo que sería ahorrar, al cabo de un año 2.400.000 pesos, que es equivalente a 2, a 200.000 pesos cada mes. Vamos a ver qué cosas tiene este objetivo para que tú puedas hacer un listado de las cosas que se tienen que tener en cuenta al momento de escribir tu propio objetivo. Primero que nada el objetivo tiene que ser estoico. Un objetivo estoico eh, viene desde de la base de los filósofos estoicos, que hablaban de que cuando uno se debe poner, cuando uno se pone objetivos, los objetivos tienen que depender 100% de uno. Entonces, por ejemplo, no es una buena idea ponerse un objetivo de rentabilidad. Por ejemplo, mi objetivo es obtener una rentabilidad del 10% de mis inversiones este año, promedio, eh, anual. Bueno, no es una buena idea porque parte importante de lograr ese objetivo depende del mercado. Entonces, no es un objetivo estoico porque el logro de su objetivo va a depender de tu trabajo, pero además va a depender del de mercado. En cambio, cuando tú dices voy a ahorrar 2.400.000 pesos al cabo de un año separado en 200.000 pesos mensuales, lo haces estoico porque va a depender de ti 100%. Es verdad que algunos me van a decir o van a estar pensando... De que van a haber algunos meses que voy a tener imprevistos. Y es verdad. A veces hay imprevistos. Por eso es importante. Que vayas reduciendo los imprevistos. Controlando tus gastos. Recortando y optimizando tu forma de gastar. Y ojalá haciendo ahorros que se hagan. Antes de recibir el sueldo. Pero eso vamos a hablar más adelante. Pero sin lugar a dudas si es Sé que tú tienes una capacidad de ahorro. De 200 mil de pesos mensuales. Entonces... Eso es un objetivo estoico porque depende 100% de ti, ¿vale? Lo otro importante es que el objetivo tiene que ser realista, ¿vale? ¿Qué es lo que significa realista? Aquí es importante que reconozcas en qué situación estás. Podemos definir, nosotros acá en el, en el podcast tenemos cinco niveles de un inversionista, y tú podrías escoger alguno de esos cinco niveles para poder ubicarte de tal manera de moverte hacia el siguiente nivel. El primer nivel, el nivel más básico de la pirámide, ¿cierto? Es una persona que no ahorra nada, ni tampoco controla, ni sabe cuánto gasta al mes. ¿no? Si es que tú eres ese caso, entonces estaría en el nivel 5, o perdón, en el nivel más base más básico de la pirámide el inversionista. Y está bien, no, no pasa nada, todos en algún minuto partimos igual, todos fuimos inconscientes de nuestros gastos, todos fuimos malos ahorradores y lo importante es ser consciente de esa situación y ponerse en campaña. Entonces ser realista significa no ponerse un objetivo que sea voy a ahorrar 2.400.000 pesos en forma constante durante el año si es que estás en el nivel en donde nunca has ahorrado y no conoces los gastos. Tal vez es mucho mejor objetivo ponerse como objetivo anual la tarea de hacer un presupuesto mensual y verificar ese presupuesto mensual para conocer mis gastos durante todo el año. Suena un objetivo poco importante pero créeme que si estás en este nivel en donde nunca has ahorrado créeme, te vas a acordar de nosotros que si cumples con este objetivo de hacer un presupuesto mensual cada uno de los meses del año y comprobar tus gastos respecto al presupuesto que hiciste te vas a dar cuenta de las inmensas posibilidades de ahorro que tienes ¿vale? entonces lo importante es ser realista ¿cuáles son los otros niveles si te interesa para ubicarte? podría ser el segundo nivel es que ahorras en forma esporádica o sea si tú dices mira no yo efectivamente ahorro pero es esporádico algún mes lo hago, otro mes no lo hago, algún mes lo hago, otro mes no lo hago, estarías en el nivel 2. ¿Cuál podría ser un buen objetivo para ese nivel? Quizás el nivel de, mira, este año quiero hacer ahorros consistentes durante todos los meses. Entonces ponte el objetivo de que vas a ahorrar, qué sé yo, 2.400.000 al final del año, que es equivalente a 200.000 pesos ahorrados cada mes. De esa forma te vas a mover en forma realista, de ser una persona que ahorra en forma esporádica, te vas a acostumbrar a ser una persona que ahorra en forma constante. ¿Qué es el tercer nivel? El tercer nivel es la persona que tiene ahorros constantes a lo largo del año. Es decir, que todos los meses, invariante a lo que pase, una proporción de su ingreso se va a ahorrar eh, para su futuro. Eh, no estamos hablando obviamente de la AFP para las personas que trabajan y que tienen que ahorrar en forma obligatoria sino que estamos hablando de por ejemplo una APB o gente que tiene fondo mutuo gente que tiene seguro con ahorro, gente que tiene una cuenta de ahorro gente que tiene inversiones o que está pagando un pie de un departamento, qué sé yo cualquier tipo de ahorro que sea consistente, constante en el tiempo, te pone en lugar 3 el lugar 4 es una persona que invierte pero con dificultad, es decir, no sabe bien... Ah, bueno, perdona, si estás en el nivel 3, ¿cuál sería el objetivo a alcanzar? Sería, eh, podrían ser dos, aumentar el ahorro o empezar a invertir ese ahorro, ¿ya? Para llevarte al nivel 4, que es una persona que invierte pero lo hace con dificultad, es decir no lo hace constante, no sabe bien cómo se hace, hay veces que pone el dinero pero lo deja de vigilar, o ha perdido dinero, está confundido. Ese sería el nivel 4 de la pirámide, que es una persona que está invirtiendo, pero porque viene de una base de ahorro que es constante. ¿Cuál sería el objetivo para este Inverse Sapiens? Sería, bueno, hacer cosas, que me permitan hacer una base de inversión exitosa. Y eso podría ser, eh, por ejemplo, eh, dedicar, eh, por ejemplo podría ser dedicar 30 minutos diarios a revisar temas relacionados con inversiones y mercados financieros. Podría ser un excelente objetivo eh, alcanzar este año para las personas que están en el punto 4, que tienen ahorro constante, que han invertido pero lo han hecho con dificultad. Y finalmente eh, tenemos el quinto nivel que son los inversionistas con éxito, que son las personas que están en un nivel en donde ya están invirtiendo y tienen varias inversiones exitosas dando, dando eh, rentabilidad. ¿Qué objetivo podría ser? Eh, un objetivo para ellos es ser más eficientes con la inversión, es decir, buscar más eficiencia, o buscar más rentabilidad. ¿ya? ¿Qué objetivo podría ser? Bueno, eh, por ejemplo, dedicar una hora al día a revisar y gestionar mis inversiones. Podría, por ejemplo, ser una posibilidad. Bien, entonces lo importante es que vayamos resumiendo. Los objetivos sean estoicos. Ya te dije, estoico. Es decir, que depende de ti. Que además sea realista. Otro tema importante es que el objetivo sea alcanzable aquí ten cuidado con que el objetivo sea muy básico es decir, que te aburra o que sea muy difícil de alcanzar y que finalmente te desincentive, te desmotive si tú quieres aprender a jugar tenis esto es lo que siempre hablo en mi clase si tú quieres aprender a jugar tenis tienes tres posibilidades a ver cuál elegirías tú jugar con tu hijo de 5 años imagínate que tienes un hijo de 5 años o con tu sobrino de 5 años jugar con Roger Federer o jugar con una persona que juegue mejor que tú pero ligeramente mejor que tú entonces vamos descartando jugar con un niño de 5 años es demasiado fome, no aprendería nada porque el niño no me devolvería ninguna pelota sería una lata me aburriría y dejaría de intentarlo. Jugar con Roger Federer, bueno, obviamente que al principio está entretenido porque le podemos pedir un autógrafo y un par de fotos, pero después no vamos a poder devolver ninguna pelota. Así que también vamos a terminar absolutamente desmotivados y vamos a pensar de que no somos para este deporte. No tenemos dedos palpear. Entonces nos queda la tercera categoría que es jugar a un nivel que sea mejor al nivel que tengo yo ahora pero que sea levemente mejor es decir que sea alcanzable poner un objetivo tiene que ser un objetivo que lo puedas alcanzar por eso te hablaba de los de la pirámide de los cinco niveles si no has ahorrado nada ponte un objetivo que sea alcanzable que sea hacer un presupuesto y al final de mes comparar tus gastos con ese presupuesto ver cuánto te pasaste por qué te pasaste en qué ítem te pasaste qué ítem gastaste menos, etcétera. Hoy día hay tecnología. Hay muchas aplicaciones que te permiten hacer eh, reporte de tus gastos, incluso diarios, que te van a hacer más consciente. Si es que te da la hacer un presupuesto, bueno, ponte un objetivo más realista todavía para ti que diga, revisar mi cuenta de banco una vez a la semana. Revisa tu cuenta de banco y anda controlando tus gastos. Pero sé realista. Hablo, perdón, hazlo alcanzable. Si no lo haces alcanzable... Si dices, vas, quieres pasar de una situación de no ahorro a una situación de quiero ser un inversionista exitoso, entonces lo más probable es que el mercado te va a pegar un coletazo y vas a quedar tan desincentivado que durante toda tu vida te vas a repetir que tú no eres inversionista, que el mercado financiero no es para ti. Y eso es lo que anda repitiendo la gran mayoría de personas que se dieron por vencido. Es porque no, no se pusieron objetivos que sean alcanzables. Bien. Otra característica es que el objetivo sea específico, es decir, ya te dije que esté asociado a tu rol, en este caso tu rol de inversionista. Tú eres inversionista porque todos lo somos, entonces ese objetivo tiene que estar asociado de alguna forma con tu rol de inversionista que puede ser ahorrar o puede ser invertir mejor. Objetivos de ahorro pueden ser controlar los gastos, disminuir en ítems, de por ejemplo gasto innecesario eh, Hacer presupuesto Ahorrar al principio de mes Ahorrar antes de recibir el sueldo Ahorrar en forma automática Son cosas que están asociadas con el rol del inversionista Pero también podrían ser otros Para ser mejor inversionistas Como por ejemplo Conocer más de finanzas Estudiar finanzas eh, Escuchar eh, temas relacionados con inversiones Leer algún diario de inversiones Estar al día con lo que está pasando en el mundo de las finanzas, etcétera. Tienen que ser objetivos que sean específicos a tu rol, tu rol de inversionista. Finalmente, hay dos características que tiene que tener este objetivo. El primero que tiene que ser medible, es decir, tiene que ser verificable. Por ejemplo, yo te digo, no, no te digo ahorrar más, sino que te digo ahorrar 2.400.000 al año, repartido en 200.000 pesos cada mes. Lo que estás tratando de intencionar es ahorro, pero además estás tratando de intencionar que sea un ahorro constante. Moverte de la situación de ahorro intermitente a ahorro constante. Acostumbrarte a ahorrar. ¿ya? Cuando te digo revisar, hacer presupuesto y revisar, te estoy hablando de hacerlo una vez al mes, hacerlo una vez a la semana, hacerlo una vez cada dos meses pero de alguna forma verificar, hacer el checklist y decir, ok, estoy cumpliendo con el objetivo o no cumplí con el objetivo. Hacerlo medible Y el otro componente, el último componente de este objetivo, tiene que ser acotado en el tiempo. Te fijas que yo siempre te hablo de al año, cada uno de los meses, o cada semana hacer cierto tipo de rutina, etc. Es decir, el objetivo tiene que tener un tiempo limitado. vale Recapitulemos para pasar para avanzar, entonces el objetivo tiene que ser específico, asociado a un rol, que sería el, el rol de un inversionista, tiene que ser medible, cierto, es decir yo tengo que verificar, tengo que poder observar que lo estoy cumpliendo tiene que ser alcanzable, no tiene que ser ni tan difícil, ni tan fácil que me desincentive tiene que ser realista es decir, tiene que responder a moverme de la situación donde estoy parado ahora con las capacidades que tengo ahora, y Finalmente tiene que ser enmarcado en un cuadro de tiempo. ¿ya? Y englobado todo esto, tiene que ser estoico. Es decir, estoico significa que tiene que depender, escúchame, 100% de ti. ¿Vale? Y ahora avancemos. Una vez que hemos tenido redactado este objetivo anual, lo que vas a hacer ahora es redactar cuatro objetivos trimestrales que tributen a este objetivo anual. Es decir, lo vamos a ir descomponiendo. Eh, y para irlo, para irlo abordando cada uno de los trimestres, ¿vale? Entonces vamos a ir hacia, por ejemplo, un objetivo que sea eh, lograr controlar mis gastos y generar un ahorro equivalente al 5% de mi ingreso anual. ¿Vale? Ahí tenemos un objetivo que es para quizá el nivel 1. Entonces el primer trimestre lo que vamos a hacer es que nos vamos a poner un objetivo que sea construir presupuestos mensuales y revisar ese presupuesto todos los meses. Ese va a ser el primer objetivo del primer trimestre. El segundo objetivo del segundo trimestre sería, eh, por ejemplo, comenzar a ahorrar los excedentes de dinero que pueda cada uno de los meses. El tercer objetivo podría ser para ya la segunda mitad del año, programar un ahorro automático al momento de recibir mis ingresos. Y en el cuarto podríamos poner, eh, por ejemplo, eliminar gastos innecesarios y hacer una planificación de presupuesto para el siguiente año. ¿Te fijas? Entonces hicimos cuatro objetivos que son objetivos mucho más específicos pero mucho más fáciles de alcanzar que los vamos a ir haciendo trimestre a trimestre. ¿OK? Entonces descompusimos el objetivo general en cuatro objetivos específicos que tienen que cumplir con las mismas condiciones del objetivo general. Ser específico, medible, alcanzable, realista y acotado en el tiempo y además estoico. Piensa que este objetivo dependa 100% de ti. Una vez que tienes todos estos objetivos, lo que vas a hacer Solo con el objetivo del primer trimestre, aquí no es necesario que lo hagas con todos los trimestres, sino que solo con el objetivo del primer trimestre vas a hacer una lista de actividades que se puedan cumplir a diario. Lista de actividades diarias. ¿Vale? Es decir, por ejemplo, en el objetivo el trimestre 1 nos pusimos como objetivo hacer un presupuesto y revisar todos los meses si se está cumpliendo o no se está cumpliendo mi gasto respecto a mi presupuesto. Entonces, la actividad diaria será... Presupuesto, las actividades podrían ser presupuestos mes 1, presupuesto mes 2, presupuesto mes 3, presupuesto mes 4. Son trimestres, ¿cierto? Entonces, perdona, son tres meses. Presupuesto mes 1, presupuesto mes 2, presupuesto mes 3. Ahí tienes tres actividades. Otra actividad es revisión de presupuesto mes 1, revisión de presupuesto mes 2, revisión de presupuesto mes 3. Tienes seis actividades. Ya tienes seis actividades. Después puede ser. Eh, instalar una eh, investigar sobre una aplicación que controle el gasto. Después otra actividad es instalar esa aplicación que controle el gasto. Creo que se llama Fintonic. Ah, muy buena aplicación. Cuatro, eh, investigar cómo se realiza un presupuesto personal. Y así puedes ir haciendo un listado de actividades. Todas las que quieras, no hay problema. Todas las actividades que quieras. Y una vez que tengas todas las actividades, lo que vas a hacer es que vas a tomar ese listado de actividades y los vas a comenzar a poner en tu agenda. En el orden que tú quieras. Entonces lo que tú haces es tomar este listado de actividades que pueden ser, por ejemplo, 25 actividades y lo que vas a hacer es que las vas a ir poniendo lentamente, poco a poco, las vas a ir poniendo en tu agenda para ir, ir cumpliendo las actividades, ir haciendo un ticket, como un checklist, empezar así. Entonces, por ejemplo, construir, eh, investigar sobre cómo hacer un presupuesto personal, listo. Eso lo puedes poner, por ejemplo, para la primera semana de tu año, de tu planificación. Y lo puedes poner, busca un día que sea un día cómodo. Por ejemplo, si trabajas de lunes a viernes, podrías ponerle un día sábado, un día domingo, un día sábado, por ejemplo, si es que, no sé, los viernes sales de la noche, entonces ponle un día sábado a las 5 de la tarde, que es donde uno tiene quizás más tiempo, y entonces ahí, en esas una hora o dos horas, ponerte a investigar sobre los presupuestos personales. Si es que durante la semana tuviste tiempo libre y lo pudiste hacer, listo. La planificación es flexible, este tipo de planificación es flexible. Lo haces antes, lo haces antes y lo tarchas. No es necesario que, hoy oh, tengo tiempo libre, pero dije que el sábado a las 5 iba a hacer esto. No. Si el día, qué sé yo, martes a la 6 de la tarde, 7 de la tarde, tienes tiempo para poder hacerlo, estás motivado y lo quieres hacer, bueno, hazlo ese mismo día, ¿vale? Y así, entonces, lo que vas a hacer es que cada semana te vas a poner el objetivo, ¿cierto? la tarea de ir quemando esa lista de actividades que hiciste para tu objetivo trimestral. Al cabo de 3 meses, vas a haber cumplido, te lo aseguro, vas a haber cumplido el objetivo el objetivo del trimestre 1 y así si lo vas repitiendo vas repitiendo el ciclo ves el, el trimestre 2 el objetivo 2 haces el listado de las de la, que tienes que hacer para el objetivo 2 y vuelves a ir quemar a quemar actividades en el segundo trimestre si te mantienes en esa lógica de planificación estratégica entonces te aseguro que vas al final del año vas a haber logrado tu objetivo vas a haber avanzado ok bien eso es, más o menos, lo que te quería contar. Te echamos muchísimo de menos, Carlos, así que espero que podamos pronto volver a grabar juntos. Con esto me despido. Despido el, la primera temporada de un podcast bellísimo que nos tiene enamorados, que es Inverse Sapiens. Son 25 capítulos, ininterrumpidos cada semana. Estuvimos con ustedes. Eh, les queremos dar las gracias porque esta semana batimos récord de escucha, eh, para nosotros muy importante eh, poder generar impacto y por lo tanto nos interesa muchísimo que ustedes nos escuchen y que además nos ayuden a que otros también nos escuchen. Vamos a retomar la tarea la segunda semana de marzo, voy a ver si es que podemos retomarla antes, me encantaría volver antes al podcast para no eh, dejar de verlo y dejar de entregar contenido pero me comprometo sí o sí a que la segunda semana de marzo se lance la segunda temporada llena de novedades, entrevistas, nuevos casos, nuevos contenidos eh, de este, el podcast de inversiones, el primer podcast de Chile de inversión financiera y vamos por ser el primer podcast de habla hispana de, de educación financiera, ¿vale?, es un gusto, mi nombre es Nicolás Magner, espero que te haya gustado. Haz este ejercicio de planificación, ya sabes, objetivos generales, objetivos trimestrales y lista de actividades y ponte a quemar actividades durante el año porque créeme que es la única forma que tienes para convertirte en la versión que tú quieres de un inversionista. Recuerda, antes de irme, todos somos inversionistas. Si es que en el pasado lo intentaste y, y fallaste... Toma este capítulo, revisa dónde fallaste, ponte de pie, mejora y ponte otra vez a correr porque lo puedes hacer. Créeme que lo puedes hacer. No digas, no repitas en tu cabeza, que no retumba en tu cabeza la idea de que no eres inversionista o que eres malo para esto porque todos lo somos. Bien amigos, me despido. Eh, se les quiere mucho. Nos vemos en la segunda temporada.
0: Esperamos que este episodio te haya entregado el conocimiento para estar un paso más cerca de ser una mejor versión de ti. No olvides comentar, compartir, déjanos tu valoración y ayúdanos a conectar con más inversionistas. Un gran abrazo y nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo. Pasa a la acción, aplica lo que aprendiste y conviértete en un Inverse Sapiens.